0: le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver, je suis trop contente de vous parler et je suis trop contente aujourd'hui de vous présenter cet épisode de podcast parce que je ne suis pas toute seule. Et vous savez que les épisodes où j'ai une invitée, pour moi, c'est les meilleurs. Vraiment, c'est les meilleurs. Parce que... Il y a de l'échange, il y a de la discussion, il y a du débat et surtout j'adore en fait avoir d'autres visions d'entrepreneurs. Et tu vois en plus, à chaque fois on se pose la question, quelles sont les stratégies dans le business qui vont marcher Quelles sont les stratégies les plus efficaces Quelles stratégies utiliser en 2023 Etc, etc. Et du coup, bah aujourd'hui avec mon invité très spécial pour des auditeurs très spéciaux, on va parler en fait de la stratégie du personal branding. Et pour ça, j'ai invité la crème de la crème, les amis. Je vous ai invité Dunia Media, a.k.a. la star du storytelling, euh, qui euh, nous fait l'honneur et le privilège d'être avec nous et de nous parler euh, vraiment de personal branding et à quel point c'est important de mettre en place une stratégie de personal branding dans son business pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir le booster, pour pouvoir... Euh, avoir plus de clients et pour pouvoir être soi-même épanoui dans son propre business. Donc sans plus tarder, c'est parti pour l'épisode du jour.
1: Bienvenue à toi Dunia sur Merci. le podcast de et toi je suis trop contente que tu sois euh, enfin sur le podcast depuis le temps que bah, je voulais que tu interviennes euh, euh, sur euh, sur le podcast et le jour est enfin arrivé. Donc on a par nous la star du storytelling, la star du personal branding et c'est un sujet qui pour moi est super intéressant et qui est de plus en plus euh, euh, à connaître pour surtout pour cette année 2023, je pense pour se démarquer de la masse et pour euh, bah, tout simplement faire évoluer et grow son business en ligne. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec, euh, avec Dunia. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à la foule qui crie ton prénom en délire <rire> non, je... non, je rigole. Non, sérieux, bah, moi aussi, je suis trop contente
2: de venir sur ton podcast. C'est vrai qu'on en parle depuis super longtemps, mais je me dis… Le... Enfin... Les choses sont très bien faites puisque, bah, finalement, euh, avant j'avais pas forcément cette expertise là, en tout cas, c'était pas bien creusé donc, moi en fait. Euh, comment je me présente En gros, moi, je suis brand stratégiste. En fait, je suis stratège de marque, tu vois. Donc, euh, j'utilise en fait, les histoires pour créer de, de l'émotion, pour développer des communautés et pour vendre. Et en fait, si tu veux, j'ai pris, enfin, euh, je me suis vraiment spécialisée en personal branding parce qu'aujourd'hui, euh, en fait, c'est juste incontournable pour une entrepreneuse de savoir se vendre, de savoir se mettre en avant et d'avoir assez confiance en elle pour oser, en fait, dire ce qu'elle vaut et à qui euh, elle parle réellement et à qui elle ne parle pas, surtout. Tu vois, mmh. accepter d'être aimée et de ne pas être aimée. Donc, euh, voilà comment, euh, comment je me présente aujourd'hui. Ça a bien évolué. Tu sais, l'entrepreneuriat, ça te fait toujours évoluer, tester des ouais. choses. Donc, tu, tu découvres plein de trucs. Mais en fait, si tu veux, je pense que si je veux vraiment qu'on qu retienne quelque chose de moi parce que c'est la chose qui, me, qui a lié tout mon travail, toutes mes études, toutes mes expériences, c'est que je suis quelqu'un de créatif et de stratégique, donc très littéraire, mais aussi très euh, les pieds sur terre, tu vois. Donc, j'utilise vraiment l'émotion pour régler des problèmes euh, d'aujourd'hui, pour vendre des produits, enfin, tu vois, des choses très terre à terre, mais en, en allant dans les idées, l'émotion, etc. Donc, c'est vraiment ce qui me définit le plus. Et sinon, bah je m'appelle Dunia. Donc, ça veut quand même dire le monde. Donc, j'adore le monde et j'aime trop parler et j'adore
1: rencontrer des gens. Voilà. <rire> bah, franchement, c'est une trop, trop bonne présentation. Et de toute façon, je vous mettrai euh, ces réseaux sociaux en barre d'information si vous voulez retrouver euh, notre dunia internationale. Alors, on va parler du coup de personal branding. On va parler euh, de, de, de ce sujet-là. Et du coup, est-ce que tu peux nous définir cette notion avant d'entrer vraiment... Euh, dans, dans le vif du sujet, et avant de donner quelques conseils et quelques pistes de réflexion pour mettre en place ces stratégies-là dans son propre business.
2: Ouais. Hum, alors, le personal branding, d'abord en français, ça veut dire marque personnelle. Il faut savoir que, euh, en fait, ça a toujours existé depuis toujours. Déjà, en marketing, en général, tu vois, tout ce qui. Euh, toutes les choses un peu tendances, genre copywriting, c'est de la conception rédaction, ça a toujours existé. Storytelling, c'est l'art de raconter une histoire, ça a toujours existé. Personal Branding, c'est une marque personnelle. Et en fait, c'est vraiment l'idée de marketer sa propre personne, tu vois. Par exemple, Picasso, c'est un artiste, tu vois, Picasso, il est connu, blablabla. Et à son temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il avait une marque personnelle. D'ailleurs, quand tu lis des livres sur Picasso, bien sûr, il a un talent... Il a un travail, mais en fait, il a créé une aura autour de lui, une sorte de légende, une sorte de charisme qui fait qu'on a la légende Picasso, tu vois. Et en fait, c'est vraiment le personal branding, c'est créer une marque personnelle, c'est se marketer. C'est utiliser son talent, c'est utiliser une partie de son histoire. Ça peut être quelque chose qui t'a fait souffrir avant, mais de, dont es rebondi. Ça peut être une vision du monde, ça peut être un intérêt particulier. Et tu vas exploiter ça, tu vas le façonner pour qu'on te reconnaisse à travers quelque chose tu vois, il faut vraiment qu'on te reconnaisse à travers quelque chose et pourquoi de, de, de nos jours on en parle beaucoup et pourquoi c'est important de bien comprendre euh, et de définir, c'est qu'en fait aujourd'hui clairement tu peux avec ton portable être ton propre média, ta propre marque et faire ton personal branding pour vendre tes produits et tes services en fait donc tu vas vraiment te marketer toi ta propre, ta propre personne, tes goûts ta personnalité, tes centres
1: d'intérêt voilà, j'espère que c'est assez clair, franchement moi, je pense on en parler pendant des heures, mais ça c'est clair. J'essaie d'être concise. Franchement, non, franchement, c'est très, très clair. Et du coup, tu vois, il y a plein de personnes qui aimeraient bien euh, essayer de, de mettre en place cette stratégie du personal branding, donc marketer, comme tu l'as dit, sa personne, mais qui ont du mal un petit peu avec cette notion-là, peur peut-être de trop en dire sur leur personne, mmh. de trop raconter leur vie, ou bien elles ne savent pas du tout par où commencer, par quoi commencer. Donc, Selon toi, comment est-ce qu'on peut commencer à mettre en place cette stratégie dans nos business En fait, déjà, il faut se poser la question de pourquoi on veut commencer à, à,
2: à se mettre en avant, tu vois. Mmh. En fait, c'est ça. Pour moi, la, le premier truc, c'est... OK, pourquoi j'ai envie d'humaniser mon business Pourquoi j'ai envie d'incarner mon entreprise Ça, c'est dans l'idée où tu as déjà quelque chose que tu vends, genre un site e-commerce avec des produits, et là, tu commences à dire, OK, j'ai envie d'humaniser, tu vois. Donc déjà, pourquoi Est-ce que ça te dérange d'avoir euh, une image trop froide, trop fade Est-ce que tu as l'impression que bah, tu es limité dans ton potentiel Donc déjà, pourquoi, tu vois Une fois que tu sais pourquoi tu veux euh, plus parler de toi, en fait, pour moi, le plus important, c'est de se dire... Quel est le message que je veux véhiculer Parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, tu peux parler de toi comme ça. Moi, là, je peux faire une story, je raconte ma vie. Je peux sortir au marché, là, rejoindre ma mère et ma sœur et filmer ce que j'achète. Ensuite, je peux filmer ce que je mange. Mais c'est pas intéressant dans le sens où s'il n'y a pas un message de fond derrière, s'il n'y a pas un lien entre ce que je raconte, Personne ne va être intéressé par moi, à moins que je sois une influenceuse très prisée, très connue. Et là, ouais, ça nous intéresse de savoir tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, ce qu'elle achète, ce qu'elle mange, tu vois. Mais mm -hmm. quand tu n'es pas quelqu'un de connu, excuse-moi, on s'en fout de ce que tu fais quotidiennement. Mais... Si, si tu travailles ton message non mais c'est vrai si tu travailles un message, si tu travailles euh, quelque chose qui lit tout ce que tu vas montrer de toi, les gens vont s'attacher à toi en fait tu vois. donc faut vraiment que tu te dises pourquoi je vais utiliser le personal branding et en fait quel est le message précis que je vais veiller Ensuite les gens vont s'attacher en fait à ce message là. ça veut dire que si toi tu étais quelqu'un d'autre en fait tu veux, on peut avoir le même message, on peut, on peut être plusieurs personnes qui ont le même message, mais on ne va jamais l'aborder de la même manière. C'est aussi ça qui va faire la différence, tu vois. Donc, mmh. en fait, voilà. Pour moi, c'est ça. Se poser la question, pourquoi réfléchir à un message profond et ne surtout pas penser qu'il va juste s'agir de faire des selfies ou de montrer ce qu'on fait quotidiennement C'est vraiment une stratégie. Ensuite, à partir de là, bah, tu vois, tu définis bien tes limites publiques-privées vu que tu parlais des peurs. Les mmh. gens qui vont avoir peur de parler d'eux, bah, définissez. Voilà ce que je garde en privé, ce que je garde en public. Et à partir de là, tu continues ton travail, tu vois. Mais pour moi, ça, c'est vraiment la base pour commencer. Genre les trois, ouais. les trois.
1: Et euh, tu vois, il y a plein de personnes qui m'écrivent et qui me disent que, tu vois, genre, quand je... En tout cas, dans mon programme d'accompagnement à la SuperScives Academy, j'ai certaines de mes accompagnées quand on parle de création de contenu qui me disent qu'elles ont peur de ne pas être intéressantes, tu vois. De ne pas intéresser. Ouais et que euh, la majorité des sujets ont déjà été abordés. Et donc, mmh. bah, finalement, elles ne trouvent pas forcément leur place sur les réseaux sociaux pour aborder les mêmes sujets. Donc, ouais. est qu'on peut se détacher de ces peurs-là, de pas être intéressante, euh, la peur, euh, finalement, de ne pas, pas marquer les esprits, etc., tu vois J'adore cette
2: question, Safa, parce qu'en fait, tu vois, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait. Tu vois, quand, tu, quand les, je pense, tu vois, les femmes qui te disent ça, qui te disent « ouais, j'ai peur de ne pas être intéressante et tout et tout », en fait, c'est juste que, tu sais, moi, des fois, à face j'ai l'impression, en fait, on ne se pose pas assez, tu vois Genre, ce pas qu'on ne se pose pas assez, on se pose, en plus, on a le temps, tu vois, dans nos vies, on a des moments de où on ne fait rien. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne réfléchit pas assez à qu ce que toi, tu fais sur cette planète. Genre, vraiment, qu'est-ce que toi, tu fais là, aujourd'hui En fait, si tu que dis « ce que j'ai à partager n'est pas intéressant », c'est que tu n'as pas vraiment creusé ce que tu as à partager. C'est qu'en fait, tu veux trop reproduire les choses que tu vois. Tu vois, genre, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, pour moi, quand tu te poses et que tu dis qu'est-ce que je veux dire aux gens, les gens, pour toi, ça doit être défini, ça doit être précis. En fait, il faut vraiment que tu aies une cible précise. Tu ne peux pas te dire que ce n'est pas intéressant tu vas dire, alors que tu ne sais même pas exactement à qui tu vas parler. Si tu définis bien à qui tu parles et que tu sais qu'en fait, avec cette personne-là, tu veux bosser avec cette personne-là, tu veux transformer sa vie, tu, tu veux lui apporter quelque chose, en fait, ton message, il va s'aligner. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vas vraiment trouver quelque chose de particulier à dire. Et exemple, tu vois. Moi, je pourrais être une consultante en communication comme tout le monde en soi. Tu vois, consultante en communication, franchement, ça existe de partout. Mais moi, il moi, n'y a pas une semaine où je ne vais pas répéter le message que c'est important de se libérer des représentations qu'on va avoir sur soi en tant que femme, arabe, maghrébine, musulmane, en France. Il faut se libérer des injonctions, il faut raconter son histoire, pourquoi Pour élargir le champ des perspectives, des possibles, etc., pour soi, pour créer sa propre chance. Pourquoi je dis ça Parce que ça fait partie de mon histoire. Et je ne me suis pas posé la question de si c'était intéressant ou pas, parce que je sais à qui je le dis. Bien sûr que pour Jean-Charles, qui a 54 ans, peut-être que c'était pas intéressant. Non, mais... Tu vois Moi, je suis pas intéressante pour plein de gens. Il y a plein de gens qui se disent, mais Dounia on s'en fout de ce qu'elle nous raconte. Qu'elle nous laisse tranquille, celle-là, tu vois Qu'elle ouais. nous laisse tranquille, mais c'est pas sur Instagram, on s'en fout de sa vie. Par contre, il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me disent, putain, tu m'as grave inspirée, en fait. Genre, grave, tes posts, j'ai compris en fait, j'avais grave de la valeur, que je pouvais utiliser le storytelling pour me mettre en avant, que j'avais pas à être impressionnée par d'autres entrepreneuses parce qu'en fait, j'ai une richesse dans ma culture que je peux mettre en avant. Bref. Donc voilà, c'est une réponse très longue, mais si tu dis que tu n'es pas intéressante aujourd'hui, c'est que tu n'as pas assez creusé à qui tu parles et ce que tu veux vraiment dire, c'est
1: ça en fait. Mais c'est super intéressant ce que tu dis euh, quand, quand, quand tu nous dis qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément intéressés par ton message. Ah ben Et en oui. fait, je pense qu'il faut l'accepter aussi d'une certaine ah ouais. manière. Et c'est vrai que quand on commence dans l'entrepreneuriat que ce soit un business de service ou de produit, je ne sais pas, il y a une sorte de croyance dans nos têtes qui… Tu vois, d'un côté, on se dit genre personne va nous calculer mais de l'autre côté au fond de nous il y a une petite voix qui nous dit que quand on va se lancer tout le monde va s'arracher notre produit ou bien notre service et finalement c'est pas ce qui se passe et en fait je pense que il faut accepter aussi d'une certaine manière de pas intéresser des personnes ouais. tu vois et en fait c'est un peu ça la problématique c'est qu'on veut intéresser tout le monde en fait on n'accepte pas de pas être intéressante pour plein de gens et je pense que euh, il faut se dire que ok il bah, y a des gens qui vont comme tu l'as dit qui vont me trouver euh, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte elle elle parle de voile elle parle de ci elle parle de ça j'en ai rien à faire et c'est pas grave en fait et c'est pas grave en fait moi ce que j'aime dire c'est que adressez-vous à une seule personne vraiment adressez-vous à une seule personne en fait remettons le marketing euh, à, à petite échelle tu vois et essayons d'avoir une conversation de personne à personne comme si en fait tu avais un message à transmettre à une seule personne et si ça... Ce message que tu transmets à cette personne-là, ça lui permet d'avoir des déclics, des changements ou bien une, une, des prises de décision. Et bien, bah, tu as tout gagné, en fait, tu vois. Genre... C'est la meilleure
2: manière de, de parler à plusieurs personnes. En fait, quand tu écris vraiment pour, pour une personne dans ta tête, c'est le texte qui va toucher le plus de gens. Moi, je le vois tout le temps avec mes posts. Quand tu écris vraiment ce qui est important pour toi et avec une seule personne, c'est là où tu touches vraiment les gens. Mais si tu écris à une masse de personnes... Ben en fait, tu touches personne parce que tu n'as pas ciblé, quoi. Tu vois ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. C est, c est, ça, c'est... Le conseil, là, que tu viens de dire, c'est la base, en fait, pour écrire des, des, des textes pertinents. Genre, vraiment. Si, mm. si tu ne cibles pas personne, tu cibles... pas tu cibles, tu, En fait, si tu cibles un
1: groupe, tu ne cibles pas un être humain, quoi, parce qu'un groupe, ce n'est pas un être humain. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est super intéressant, cette conversation, parce que, tu vois... Euh... Moi, sur Instagram, ça va. Tu vois, pour créer des posts un petit peu personnels, je pense que tu ouais. m'as bien coaché, tu vois. Genre, tu m'as appris <rire> plein de techniques et tout. Et d'ailleurs, les posts qui ont le plus marché, c'est ceux euh, où tu m'as aidé à, à, les, à, les, à les créer oh, et les rédiger. Donc, ça, c'est trop bien. Et euh, tu vois, il y a, au mois de décembre, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn. Et mmh. sur LinkedIn, j'ai pas de communauté, tu vois. J'ai pas de communauté. Et du coup, je retourne à, à zéro. À zéro donc, mm. en fait, je redécouvre un petit peu les peurs de mes clientes parce que mes clientes, c'est des débutantes tu vois, dans la création de contenu. Et pareil, j'avais exactement les mêmes peurs. Euh, et je te l'avais dit, d'ailleurs, je t'en avais, je, je avais fait part, que bah, j'avais peur de ne pas être intéressante. Genre, qu'est-ce que j'ai à dire sur LinkedIn euh, Tu vois, genre, j'ai peur de ne pas être intéressante. Et finalement, euh, j'essaye de créer du contenu, tu vois, de ouais. manière plus ou moins régulière. Ce n'est pas forcément... Euh, voilà, mais j'essaye au moins une fois par semaine de, de créer un poste Et euh, tu vois, genre, j'essaie de garder ma personnalité, ma propre, non, mes propres intonations, etc. Et en fait, j'arrête de me poser la question, est-ce que je vais intéresser les gens ou pas Je me dis, je crée du contenu d'abord pour moi, parce que ça me fait plaisir de le créer. Ouais, c'est ça. Ça me fait plaisir de partager une histoire. Ça me fait plaisir de partager euh, des leçons, en fait, que j'ai apprises. Et je dis souvent que le premier consommateur de mon contenu, c'est moi-même, tu vois ouais. Alors, la première personne qui va consommer mon contenu, c'est moi-même. Donc, un peu de manière égoïste et égocentrique, je crée le contenu pour moi. Et je pense que, dis-moi ce que tu en penses, mais je pense qu'en ayant un petit peu cet état d'esprit, bah, tu débloques un peu des peurs parce que tu dis, Bien je suis sûr. mon premier fan et je suis mon premier lecteur, en fait, tu vois. Mais en fait, là, ce que tu dis
2: pour moi, c'est dans la vie en général. Hein. Quand tu kiffes un truc, tu vois, par exemple, euh, moi, c'est rien que pour le style, tu vois, J'aime bien des fois avoir des trucs. Euh, tu vois, ma mère, elle me dit, ah, on dirait des femmes qui s'en foutent du regard des gens. Je lui dis, mais parce que maman, je suis cette personne. Tu vois, quand je vais mettre un sac orange avec des perles, une petite rose, quelque chose, parce que moi, ça me fait kiffer des moi J'aime bien marcher comme ça dehors. Je me kiffe, je me trouve frais, je me trouve belle, tu vois. Et c'est pareil pour le contenu. Si tu kiffes ton contenu, parce que ton contenu, c'est quoi Pour moi, vraiment, ce qu'on fait, tu vois. Genre, quand on va choisir nos couleurs, notre réel, notre image, c'est comme quand... On, quand on va dans une friperie, on commence à choisir notre style. Pour moi, mm. c'est la même chose. C'est comme quand on va choisir notre make-up. C'est pour ça que moi, genre, je, je, je trouve ça... Tu vois, je, je sais vraiment que les gens, quand ils viennent me voir pour me dire « Donaise, je veux travailler avec toi parce qu'en fait, mon image de, de marque, elle est trop froide, ça ne me ressemble pas. Moi, dans la vie, je suis joviale, je suis souriante. Nanana, nanana. » C'est parce qu'en fait, c'est comme si, tu vois, toi, tu kiffes les couleurs et on est obligé de te mettre et, tu, et tout le monde te dit... genre où, t'habilles dans un monde où t'es obligé de t'habiller qu'en gris. Imagine, alors que toi, tu kiffes l'orange. Franchement, la langue, c'est dur. Donc, c'est pour ça, en fait, ce que tu dis, c'est ça pour moi, un contenu, d'abord, il faut qu'il te plaise. Après, bien sûr, que... Euh en fait, ta cible aussi, il faut qu'elle te plaise. Ça veut dire que moi, ça, je l'ai vécu au début dans mon, dans mon business, c'est que j'essayais, je voulais créer un certain type de contenu, mais je m'empêchais parce que je me disais, ouais, il faut que je fasse trop blablabla, blablabla, bla bla bla, et il faut que ça fasse un peu, voilà, entrepreneuse, professionnelle et tout et tout. Et ça me saoulait. Et tu vois, quand j'ai commencé vraiment à créer des contenus euh, que je, que je m'auto-jugeais je trop poétique trop perché et eh bien en fait c'est ça qui a plu tu vois et même mes visuels genre une fois que j'ai commencé à assumer mon style et tout dans mes visuels c'est ça qui a plus plu donc ouais en fait tu crées du contenu qui te plaît mais aussi il faut apprendre à cibler des gens avec qui tu veux vraiment bosser et laisser de côté ceux avec qui tu veux pas bosser parce qu'en fait les gens avec qui tu veux bosser en général c'est ceux qui te kiffent aussi ceux qui kiffent ta vibe en vrai genre parce que sinon euh, bah, après ça dépend dans quel domaine tu es mais en général c'est ça hein. donc euh, ouais Franchement, je suis, je suis super d'accord. Créer du contenu qui te plaît et vraiment, vraiment, vraiment parler à quelqu'un qui te plaît
1: vraiment pour ne pas se forcer en fait, à créer du contenu qui ne te plaît pas. OK. Bah, c'est trop bien. Mais du coup, je pense que les personnes qui écoutent, là, elles doivent se dire d'accord. Moi, j'ai compris là, ce que vous êtes en train de me dire. Mais la question que je me pose, c'est comment savoir avec qui on veut bosser et comment mmh. savoir quel est notre style Parce qu'il y a plein de personnes qui vont te dire « Mais moi, je n'ai pas de style. Mais moi, je suis une meuf banale. » Moi, je ne sais pas trop avec qui je veux travailler. Donc, finalement, comment réussir un petit peu à… à... Comment répondre à ces questions-là pour réussir ouais. à entrer dans le personal branding
2: Alors, c'est vrai que ça, c'est une question difficile parce qu'en vrai, moi, les gens qui, qui bossent avec moi en général, ils ont un style en vrai. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à le faire ressortir dans les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est surtout le décalage. En fait, si vraiment quelqu'un se dit « moi, je n'ai pas de style et tout et tout », en fait, dans la vraie vie, on a tous un style, la vérité. Genre, on a, on a une manière d'être, enfin, on a une personnalité. C'est juste qu'en fait, peut-être que dans la tête de la personne qui se dit ça, elle se dit, en fait, avoir un style, c'est être comme ça. Avoir une personnalité, c'est être comme ça. Avoir un certain charisme, c'est comme ça et pas autrement. Parce que peut-être que elle, elle est impressionnée par une certaine manière de faire. Peut-être que elle, elle est admirative d'une certaine manière de faire ou qu'on lui a dit qu'il fallait être comme ça pour être quelqu'un de successful, d'important, enfin, tu vois, bref. Mais en, en vrai... Tout le monde a une histoire, tout le monde a une enfance, tout le monde a une évolution, tout le monde, tout le monde a des péripéties, tout le monde a quelque chose qui fait qu'il a un style et une personnalité. Ce qu'il faut, c'est revenir à soi et se poser des questions. Moi, pour ce genre de, de profil-là, si toi, tu nous écoutes et que tu es cette personne-là, moi, j'ai un workbook qui s'appelle « Me, Myself and die qui te pose les bonnes questions sur toi. Quelles sont tes peurs Quelles sont les leçons que tu as vécues Quels sont les, les échecs que tu as vécues Comment tu en es ressorti En fait, vraiment faire une introspection, si tu veux… Je pense que les personnes qui arrivent le mieux à faire leur personal branding et à parler d'elles sur les réseaux sociaux de façon assez euh, euh, spontanée, naturelle, c'est parce qu'en fait, elles ont assez de recul sur elles-mêmes. Souvent, c'est des personnes qui savent passer du temps avec elles, qui sont assez introverties dans l'observation, en vrai, tu vois. Ou, euh, tu vois, moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Et que si aujourd'hui, tu te sens, tu te dis que tu n'as pas de style, tu n'as pas de personnalité, c'est qu'il y a un problème de je me pose toute seule 15 minutes, je prends mon cahier et j'essaye de réfléchir à qui je suis vraiment, en fait. Et donc, en fait, il faut juste faire ça. Vraiment une introspection pour te rendre compte de ce que tu as apporté. Et, et je pense qu'il y a un problème aussi chez les femmes maghrébines en général, les femmes racisées, les femmes voilées, les femmes musulmanes, c'est qu'en fait, souvent, elles ne sont pas représentées comme les meufs stylées, les meufs hype, les meufs… Tu vois, qui sont dans le, dans le mood, quoi qui sont dans la vibe, qui sont stylées, qui sont tendances, qui sont charismatiques, souvent c'est d'autres femmes qu'elles mm -hmm. voient comme ça, elles grandissent avec d'autres représentations de femmes qui sont dans le, qui sont à fond quoi, qui sont là dans la vie, qui ont eu des carrières, qui sont euh, riches. Tu vois Pinterest, quand je vais faire mon vision board et mettre des femmes riches, euh, je trouve que des blanches et des blondes, je comprends pas en fait, tu vois. Euh, Ils <rire> sont non. des femmes arabes riches. Ou alors quand c'est des femmes arabes riches, elles sont dans le désert, tu vois. Enfin moi elles me ressemblent pas non plus quoi. Tu vois, genre, euh, je comprends pas. Elles viennent de Dubaï et tout, bah c'est pas mon délire. <rire> c'est trop vrai. C'est normal qu'après on croit qu'on peut pas être charismatique et tout et stylé et riche et tout parce qu'en fait on nous met des idées en tête. Mais en mmh. fait non. Moi je pense que le personal branding pour les femmes comme nous, c'est limite. Et franchement pour moi c'est limite c'est politique. Prenez vos cahiers, réfléchissez à qui vous êtes, apprenez à vous aimer, apprenez à vous raconter. Genre vraiment, on n'a plus le temps. En 2023, il faut qu'on se, qu'on relève nos têtes et qu'on gagne de, de, en fierté, en assurance, en dignité. Voilà. Ça c'était mon petit. Euh, je sais plus c'était
1: quoi la question. <rire> non mais t'as bien répondu à la question parce que la ouais. question de base c'était comment justement euh, savoir avec ah, qui oui, on veut bosser et euh, ouais, savoir quel est notre style du coup il bah, y a ton workbook mm -hmm. Me, Myself and I qui pourra vous aider le lien sera en, en, en barre de, de description pour ceux qui veulent se le procurer mais j'adore ton discours pour moi c'est trop intéressant c'est trop, ouais, trop important en fait mais vraiment c'est important mm -hmm. et euh, c'est vrai qu'on est tellement pas représentés que ce soit mm -hmm. dans l'entrepreneuriat que ce soit dans le salariat que ce soit dans on est mal
2: représentés en fait c'est pas qu'on qu n'est pas représentés on est mal représentés tu ouais, vois ouais. parce que tu vois quand on est représenté, euh, même dans les films et tout, tu sais, c'est toujours l'image de la meuf qui habite en banlieue, son grand frère l'oppresse, son père la laisse pas sortir, et du coup, après, elle va sortir avec le blond qui va lui faire découvrir la liberté. Tu vois, ça, c'est des films genre Aïcha, ça a mmh. fait beaucoup de, de, de spectateurs, enfin, de tes, de. De vue, quoi, quand c'est sorti sur TF1 ou je sais plus quelle chaîne. Tu vois, c'est toujours les mêmes films comme ça. On est mal représentés. On n'est pas, on n'est pas représentés par nous, quoi. C'est pour ça que chaque personne, là, qui nous entend et qui, et qui, euh, qui est maghrébine, musulmane, c'est une femme voilée, etc. Vraiment, genre, euh, bah, en fait, pour moi, le pouvoir du storytelling, il est tellement puissant. En fait, quand tu sais captiver une audience et raconter quelque chose, mais tu peux changer le monde, en fait. Genre, vraiment, tu peux changer la représentation du monde. Tu vois, Lena situation, quand elle va son défilé avec ses cheveux frisés, maintenant que c'est Lena situation, et eh bien franchement, des meufs. Hein. Moi, quand je l'ai vue avec ses cheveux frisés, là, je me suis dit, ah oh, putain, enfin, une qui assume et qui va en plein euh, tapis rouge avec ses cheveux frisés. Mais ça ouais. marque des gens, ça, tu vois. Ça enlève
1: des années de souffrance et de torture avec un lisseur qui crame les cheveux, tu vois. Ouais. Non, mais c'est trop, trop vrai. Donc, chacune d'entre nous, on a ce pouvoir-là de changer les mentalités et de... de et de faire évoluer tout ça. Et tu vois, genre, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait le, un réel où j'ai noté « ne m'en dis pas un siège, crée ta propre table », tu vois. Et pour moi, le personnage magnifique en fait, c'est ça, tu vois. Pour moi, c'est tellement important. Mmh. Quand tu ne trouves pas ta place... Ne pas attendre qu'on te tend une perche ou bien qu'on te dise « mais viens et tout, tiens ta place, etc. » Non, en fait, construis ta propre table et dans ta propre table, invite les personnes que tu veux inviter. Mais ne m'en dis jamais, euh, tu vois, genre une place ou, euh, ou euh, des, des opportunités. Non, crée tes propres opportunités. Et je pense que euh, c'est là aussi la, la puissance du personal branding. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as des exemples de, de marques ou d'entrepreneuses euh, qui font ça euh, de manière très bien et euh, sur lesquelles on pourrait euh, un peu prendre inspiration Tu nous as parlé de Lina situation, est-ce qu'il y a d'autres euh, personnes bah, En fait,
2: je veux juste rebondir sur qui font ça de manière très bien. Moi, je pense que, euh, il faut vraiment… C'est important de dire aux gens, c'est qu'en fait, le personal branding… En fait, le storytelling de base, parce que, en fait, regarde, le, il faut qu'il y ait un truc, enfin, euh, que les gens comprennent bien un truc. C'est que le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Donc, en fait, tu peux raconter une histoire sans te l'incarner par ta personne physique. Tu peux raconter une histoire euh, dans ta communication, la transformation de ta cliente, une histoire autour de, du savoir-faire, de comment tu as fabriqué ton produit, etc., sans l'incarner par ta personne. Par contre, quand tu, racontes, quand tu fais du personal branding, ça veut dire quand tu bases une marque sur toi, il faut que tu, que tu maîtrises l'art de raconter une histoire, sinon c'est là où c'est pas intéressant. Il faut que tu amènes les choses d'une certaine manière. Mais à partir de là, une fois que tu maîtrises les outils, en fait, peu importe ta manière de faire, ça sera la bonne manière. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu définis bien qui tu es, ce que tu veux dire, ton message, ta petite touche, ton style différenciant, et qu'ensuite tu déclines ça en contenu, ça sera la bonne manière de faire, parce que tu vas trouver, tu vas apporter ta vibe et des gens ils vont matcher avec ta vibe, tu vois. Si, si tu si tu euh, crées du contenu qui va vraiment montrer qui tu es avec consistance et régularité, bah tu vas finir par attirer des gens qui matchent avec toi. Donc déjà il y a toujours une bonne manière de faire, peu importe ton style, et même si aujourd'hui t'as un style décalé ou bizarre ou une manière de penser où tu dis peut-être je suis trop bizarre ou peut-être, euh, ben en fait, limite, tu vois, le truc pour lequel tu as peur que les gens te trouvent bizarre, c'est ça qu'il faut que tu mettes vraiment en avant parce qu'en fait, c'est ça qui fait vraiment qui tu es. En vrai, souvent, c'est ça que, je, que je, je trouve avec mes clientes. C'est pour ça que, en fait, dans ma formation au personal branding, tout part d'une personne. Il n'y a pas forcément d'exemple, il n'y a pas forcément de trucs En fait, j'ai vraiment fait des étapes par rapport à ce que moi j'ai utilisé sur moi et ce que j'ai utilisé sur mes clientes, ça veut dire tout part de toi. Introspection. Qu'est-ce qui me différencie Quel est mon secteur Ok, je regarde vite fait sur mon secteur les gens comment ils communiquent. Du coup, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas Et qu'est-ce que je veux apporter de plus Tac, ça me rajoute un style, tu vois. Et en fait, ça vient toujours de toi. Ça veut dire que pour moi, les marques que j'aime moi et que j'utilise en exemple moi, c'est par rapport à mes goûts. Par exemple, quand je dis une situation, il y a des gens qui vont pas aimer les situation Mais si on peut analyser une situation. Qu'est-ce qu'elle a fait de différent? Ce qu'elle a fait de différent, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans les codes de l'influence. En fait, elle a vraiment fait, ça a été une des premières à être la plus naturelle, euh, la plus terre à terre, la plus la tête sur les épaules, tu vois, très proche de sa communauté. Elle a créé quand même un peu ce mood-là, tu vois. Ouais. Il y a des gens que je. Genre, Loïc Prigent, c'est un journaliste dans la mode. Pourquoi je le kiffe, ce mec, en vrai? Genre, en vrai, je, pff, Tu vois, genre, je. On n'est pas pareil, mais pourquoi je le kiffe? Parce que, en fait, ce mec, tu vois, les Français, on déteste parler anglais parce qu'on a honte de notre accent. Et ouais. lui, là, il n'en a rien à faire. Il fait des vidéos en anglais avec un accent hyper français, tu vois. Et en fait, ça fait le truc qui fait qu'on le reconnaît, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça. Jacques Muse pareil, pourquoi je l'aime bien en vrai Alors qu'en vrai, il a fait plein de trucs que je n'aime pas. Mais pourquoi je l'aime bien Quand même, en tant que marque, parce qu'en fait, au lieu de se dire, OK, il faut que je cache le fait que je vienne du Sud pour me faire accepter par la scène parisienne, et ben en fait, je vais mettre ça en avant, tu vois. Et je vais aller au vélodrome, au concert de Jules, etc. Après, on peut aussi débattre sur Jacques Mus, parce qu'il y a plein de choses que moi, je n'aime pas forcément. Mais sur ça, j'aime bien, tu vois. Donc voilà, bref, en gros, chaque marque personnelle, on peut l'analyser à travers l'angle de vue de, en fait, qu'est-ce que cette personne a marketé chez elle, qu'elle ne trouvait pas dans le secteur où elle voulait s'insérer. Tu vois, Jacques Musk, qu'est-ce qu'il ne trouvait pas dans le luxe Et eh bien, ce côté très humain, chaleur, est quand même assez cool, quoi. Genre, on ne se prend pas la tête, On, tu vois, on n'est pas en train de, je sais pas, moi, de jouer de jouer nos vies, tu vois. On est quand même en train de faire de la mode et tout. Genre, c'est bon, on peut danser euh, euh, sur Joule et tout. Genre, euh, tranquille, quoi. On n'est pas obligé d'être en mode hyper méprisant et snob. Tu vois, mm. c'est ça aussi qu'elle a voulu euh, donner comme mood. Et, euh, et voilà. Je sais plus, c'était quoi la question
1: ah, ah oui c'est les marques ouais. Ouais, ouais, les exemples mais t'as très très, euh, très très bien répondu à la question finalement on peut avoir des inspirations mais tout part de nous et ça mmh. je trouve que c'est super rassurant de se dire ça parce que ah ouais. tu vois genre on, on part de nous et on peut créer des stratégies à partir de nous on a besoin de personne d'autre tu vois mais la, le problème qui se pose j'ai l'impression c'est que tu vois dans l'entrepreneuriat que ce soit le business en ligne ou bien le, le business de, de, de produits c'est un petit peu la dernière roue du carrosse, tu vois, le, le personal branding. Parce Comment que, bah, bah, parce qu on se dit que, euh, tu vois, c'est un petit peu la dernière stratégie que les gens mettent ah. en place. Et, et, et qu'est-ce que tu dirais aux personnes euh, qui négligent un peu ce côté-là, person, personal branding et storytelling Pourquoi, tu vois, à la fin de ce podcast, il faudrait qu'ils réfléchissent à mettre en place une stratégie de storytelling et de personal branding, parce qu'en général, tu vois, genre, pour vendre, ils vont faire une stratégie d'emailing, une stratégie de si, apprendre à vendre, apprendre à faire ci, apprendre à faire ça, Et tu vois, le personal branding, il est un petit peu oublié. Tu vois, déjà, rien que quand tu vois les pages à propos, à propos, il y a à propos de rien. Tu vois, il n'y a rien écrit de, de, de spécial ni d'intéressant. Il y a juste bonjour, bienvenue sur le, le site, tu vois, parce que finalement, c'est un petit peu la dernière chose à laquelle on pense. En fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons
2: à ça, ça dépend. Déjà, si on a commencé à entreprendre il y a longtemps, peut-être qu'on n'a pas capté que la société est en train de changer de nos jours et qu'en fait, on, est tout, on peut tous être entrepreneuse, même depuis nos études. Ça veut dire que la concurrence, elle se fait de plus en plus rude. Et pour sortir du lot, c'est très, très, très compliqué, surtout si tu vends, je sais pas moi, des vêtements, si tu es freelance. Enfin, en fait tout le monde déjà peut apprendre mon métier, ton métier, enfin, tout le monde peut apprendre nos expertises, tu vois, parce qu'on peut tous apprendre de tout maintenant, très facilement, sans entrer dans des grandes écoles, etc. Donc, déjà, la concurrence, elle est très, tu vois, elle est, elle est de plus en plus grande. Donc, pour se différencier, il faut créer une marque, en fait. Avant, c'était plus facile même de vendre des produits, euh, je ne sais pas moi, des crèmes, des huiles, des voiles, plein de trucs. Et en fait, maintenant, Beaucoup, de, 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 de plus en plus de personnes le font. Donc, comment tu te différencies en créant une marque, vraiment une image de marque Et c'est pour ça que c'est plus facile d'utiliser personal branding c'est toi. Donc, toutes tes influences, tu vas aller, aller les chercher chez toi, ta personnalité, ton message, ton histoire. Mais après, tu vois, je pense qu'aussi, il y a un truc où tu ne peux pas… Euh... En fait, pour moi, il y a deux trucs que je constate. Toi, en fait, il y a des personnes qui ont conscience qu'il faut qu'elles utilisent le personal branding mais qui n'ont juste pas encore trouvé la bonne manière de faire, la bonne personne à qui faire confiance parce qu'elles ne se sont pas comprises par les autres entrepreneurs qui font du personal branding parce que clairement, bah, ça peut être des entrepreneurs blancs, bourgeois, et donc ça ne leur parle pas, tu vois, parce qu'elles n'ont pas les mêmes euh, récits narratifs parce que finalement, la base de tout ça, c'est quoi C'est une construction narrative, c'est une manière de faire des histoires, c'est des valeurs et une sensibilité en fait, tu vois et donc, soit, voilà, elles n'ont pas encore trouvé quelqu'un qui capte cette sensibilité, elles n'arrivent pas en tout cas à s'identifier à ces personnes-là. Ou alors, deuxième truc, c'est qu'en fait, peut-être aussi, il y a des personnes qui, qui s'en foutent et qui n'ont pas forcément envie en fait, d'impacter. Tu vois, t as tu pour moi en fait, tu as soit une manière de faire du business où tu es là vraiment sur le très court terme, genre dropshipping, tu vois. Enfin, tu penses pas forcément tu veux faire ta campagne mailing pour vite vendre ta formation, tu vas utiliser le marketing ag agressif abusif. En fait, moi ces personnes qui sont sur ça, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je m'intéresse je m'adresse vraiment aux entrepreneuses qui veulent inspirer et surtout aussi impacter, tu vois par leur entreprise-là, par leur monde, par leur vision du monde. Et c'est ces personnes-là qui vont avoir tendance à se dire « Ok, à un moment donné, il faut que j'apprenne à me raconter si je veux vraiment être comprise. » pour ce que je fais et si je veux vraiment toucher ma cible tu vois ce que je veux dire après voilà il y a une, pour moi il y a un marketing quand même qui est ancien traditionnel c'est vraiment le marketing où on est là euh, voilà pour gagner de l'argent très rapidement ça ça va être un marketing assez abusif assez agressif où tu prends les gens un peu pour des imbéciles avec des promos qui s'arrêtent jamais enfin tu vois des, des choses euh, pour moi qui font partie d'un ancien schéma en fait et c'est de, des personnes qui ont été dans cet ancien schéma il y en a qui vont aller plus vers le nouveau schéma où ça va être un marketing plus humain, plus émotionnel, où elles veulent justement plus euh, connecter avec des gens. Donc, elle, bah, bienvenue dans Personal Branding et commence à réfléchir sur le message que vous voulez euh, diffuser. Mais il y en a qui voudront jamais. Ce n'est pas, pas grave, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. En fait, je pense que quand tu t'intéresses au Personal Branding et euh, au storytelling, c'est qu'au fond de toi, tu ne fais pas les choses juste pour vendre. Enfin, il y a un message derrière en fait au fond de toi tu vois ce que je veux dire parce ouais. que sinon euh, en fait même si tu fais un personal branding imaginons je suis vraiment quelqu'un de, de, de macavelique tu vois et en fait je vais inventer un faux personal branding je vais aller surfer sur les tendances du moment et inventer un faux storytelling il y en, en a un, un qui font ça oui mais tu sais que ça ça va pas durer plus d'un mois plus de deux semaines peut-être ça va marcher sur cinq postes tu vois mais en fait ça peut pas marcher la malhonnêteté dans tous les cas c'est comme, euh, en fait, juste ouvrons les yeux et regardons autour de nous, tu vois. Les secteurs de la mode, de l'alimentaire, tous tout, tout les secteurs industriels sont revenus vers quelque chose de plus proche, de plus local, de plus euh, humain. Pourquoi Parce que c'est ce que les gens veulent, en fait. On n'est plus dupe. On, on a compris que cette société ne fonctionne pas en étant euh, dans quelque chose de très... Euh, je, je profite des gens euh, qui ont moins que moi. Je profite, je suis dans un truc hyper capitaliste, hyper surconsommation. Donc, ça ne marche plus, en fait. Il faut vraiment revenir vers quelque chose de plus humain. Moi, c'est ça que j'ai vraiment à dire aux gens. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le marketing émotionnel, c'est la seule chose qui marche vraiment. C'est tout, en fait.
1: C'est quand je... tu connectes avec les émotions. Mais tellement... Je suis tellement d'accord avec toi. Et en fait, ce qui est puissant avec le personal branding et le storytelling genre si je les mets ensemble, c'est que tu, vois, tu crées une entreprise avec un bon personal branding et du coup, tu crées une communauté puisque tu vas transmettre des messages, etc. Tu vas créer une communauté autour de tes messages qui vont partager les mêmes valeurs que toi, les mêmes messages que toi. Et ce qui va se passer, c'est que tu peux lancer des projets différents avec une même communauté, tu vois. Et je trouve que c'est extrêmement puissant parce que, en fait, tu peux… Euh, en fait, ta, ta communauté, elle évolue avec toi. Tes projets, ils évoluent avec toi. Et tu n'as pas besoin, en fait, de recommencer à zéro quand voilà. tu lances une nouvelle idée. Moi, je l'ai vu avec The First Day. Je suis partie avec la même communauté, tu vois. Mm. Peut-être qu'il y a une partie de ma communauté qui n'est pas spirituelle, mais je sais qu'il y a une partie de ma communauté qui ouais. est aussi spirituelle. Et du coup, puisque mon personal branding, il est aussi basé sur la spiritualité, d'une certaine manière, c'est pour ça que mon produit, il a bien marché, tu vois. Mais bien sûr, mais... Aussi, moi, l'analyse extérieure que je fais de toi, c'est
2: que forcément, en fait, bah, tes produits, ils font partie de ta vie. En fait, ce que tu veux, les produits que tu as lancés depuis que je te suis, tu vois, le, ton site business, après We Money et The First Day, en fait, c'est clairement par rapport à tes évolutions à toi aussi et à ta vie. Donc, en fait, ils sont tous cohérents. Et c'est ouais. pour ça que c'est comme ça que avec la communauté que tu as bâtie au fil des années. Et, et juste, je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est super intéressant. En fait, c'est juste que les gens ne se rendent pas compte, mais... En fait, ce truc de euh, développer une communauté, d'avoir un message qui revient euh, et de créer plusieurs différents, différentes branches, on va dire, d'un seul et même business, plusieurs produits, plusieurs projets, en fait, de base, ça, cette structure, genre, oublions Safa, oublions The First Day, genre, juste la structure globale de ça, c'est quoi De base, c'est le schéma des grosses marques de ce monde. Tu vois, par exemple, Chanel, pourquoi c'est une marque aussi puissante C'est Gabriel Chanel. C'est l'histoire de Gabriel Chanel ses, euh, ses aspirations ses valeurs et tous ses produits sont cohérents avec qui elle est et son message il a construit une communauté autour d'elle et cette communauté-là jusqu'à aujourd'hui elle continue d'évoluer pourquoi Chanel elle est morte depuis longtemps hein? mais mm. pourquoi elle continue d'évoluer Peu importe les directeurs artistiques qui sont arrivés peu importe les gens qui sont venus bosser les marques de luxe ils ont une sorte de base c'est un ADN c'est ça que tu dis tu vois quand tu dis genre moi mon père saint il est basé sur ma spiritualité etc ça c'est ton ADN de marque ça veut dire, demain, si ça faille, toi, tu, ça se développe ailleurs ou tu auras toujours le même ADN, toujours la même base. Tu vois ce que je veux dire En fait, ce qu'on fait à notre petite échelle de nous chacun, c'est comme un, une grosse marque, en fait. Tu vois, C'est la même manière de, de, de procéder, tu vois ouais. Je ne sais pas si c'est clair, mais moi, dans ma tête, c'est vraiment c est, c est lié parce qu'en fait, les, les, les meilleurs en personal branding... En storytelling et tout, c'est les grosses marques qui existent jusqu'à aujourd'hui, tu vois. genre Chanel, Louis Vuitton, c'est toutes les marques de luxe. Et en fait, là, le personnel de redix, ce qu'on essaie de faire, nous, à notre échelle, c'est exactement ce que, ce que faisaient les, les, les grands de leur, de leur monde d'avant, quoi. C'est pour ça, ouais. moi, je pense que quand je travaille avec des entrepreneuses comme toi ou comme, tu vois, ma cliente du, du, du moment, ou en fait, je travaille avec les nouvelles leaders de la génération, hein, moi, je suis convaincue, hein, genre vraiment. Et en ah, mais bien sûr. Et en fait... Quand tu travailles en plus sur ton storytelling, etc., c'est là où tu te rends compte en fait de la place que tu prends dans la société et comment tu vas évoluer. Ça, c'est un, un dernier truc que je veux dire aux gens qui, qui nous écoutent aujourd'hui. On croit toujours qu'on n'a pas assez confiance en nous pour se raconter. Commencez à vous raconter, vous allez voir. Commencez à faire le travail sur votre histoire et commencez à parler de vous. Vous allez voir la confiance, l'assurance et l'audace
1: que vous allez gagner petit à petit. Mais ça, c'est trop vrai. Et j'ai toujours dit, tu vois, que... Tu vois, moi, avant de commencer les réseaux sociaux, je n'avais pas forcément confiance en moi. Tu vois, genre, je mmh. pas la meuf qui a le plus confiance en elle, etc. Et c'est vrai que, à travers mes réseaux sociaux, ça a été comme, un, comme un, une formation de développement personnel. Et c'est à travers mes réseaux sociaux que j'ai réussi petit à petit à gagner confiance en moi. Donc, le personnel, ça peut aussi être un outil pour gagner confiance en soi. Donc, ça, c'est trop bien. Donc, là, les personnes qui nous écoutent, si vous voulez devenir les leaders de demain, vous savez vers qui vous dirigez. Ah. Dunia peut vous accompagner dans la création et dans le, le développement de votre personal branding à travers ces différents produits. Est-ce que tu, peux, tu, tu, tu veux nous en toucher quelques mots Comment est-ce que Bien tu sûr. peux accompagner les leaders de notre Alors,
2: <rire> non, on rigole, on rigole, mais je te jure, genre, en vrai, on a, on a une puissance en nous. Genre, surtout, surtout les femmes, on est tellement puissantes. En fait, il suffit vraiment juste d'en prendre conscience et de faire le travail sur ça. Mais alors... En gros, moi, ce que je propose, c'est une formation en personal branding. Ça, c'est vraiment tu, pour des personnes qui vont se dire, OK, genre, je, je veux un guide clair, tu vois, en cinq étapes et suivre ce guide-là en partant de moi jusqu'à la création de contenu. Ça veut dire ça part de l'introspection à la plateforme de marque, genre les valeurs, la vision, le positionnement. Donc, ça, c'est ta marque. Tu marques ta personnalité dans l'étape 1. Donc, à partir de l'étape 2, tu commences à raconter une histoire autour de ça tu vois, de ta personnalité, de ton message. Ensuite, tu travailles ta création de contenu. Il y a un petit euh, une vidéo pour créer sa propre vidéo storytelling parce qu'il faut aussi euh, utiliser l'écrit, l'audiovisuel, les couleurs. Enfin, tu vois, tu utilises vraiment toi, en storytelling. Tu dois vraiment tout euh, penser à voilà, ce qui te fait le plus ce fait. Si tu aimes la vidéo, fais de la vidéo. Et voilà, donc à la fin, c'est vraiment la dernière étape où tu dois réfléchir aux opportunités que tu veux te créer. Parce qu'en fait, tu commences sur Instagram, mais ça se trouve, tu vas finir, je ne sais pas moi, dans une conférence, avec un livre, avec euh, un autre produit comme tu dis. enfin Il y a plein de choses. Il faut avoir une vision à long terme de sa marque personnelle, en tout cas, moi je pense. Et donc voilà Donc ça c'est ma formation C'est vraiment quelque chose En autonomie Où tu vas avoir aussi Une un, une heure de consulting Avec moi Tu vois Et euh, Sans vidéo Avec des workbooks Qui sont déclinables en contenu Ça c'est vraiment Le produit on va dire qui, euh, qui va vraiment te permettre De développer De créer en fait Ta marque personnelle De construire ta marque personnelle Que tu sois débutante Ou que tu aies déjà Un business depuis 4 ans En fait C'est vraiment Tu peux l'utiliser À n'importe quel moment Ton business Mais le plus tôt C'est le mieux Pour avoir ton personal branding Tu vois Donc voilà Ça c'est ma formation Sinon ce que je, 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 je vends aussi, c'est le mini-workbook, là, tu sais, Me, Myself and I, ça, c'est vraiment pour commencer, on va dire, c'est le baby niveau, tu vois, le baby level, c'est vraiment genre, si tu crois vraiment, t'es ravagé par les pensées en mode, je n'ai pas de style, je n'ai pas de personnalité, parce qu'en fait, moi, si tu veux, euh, je pense que vraiment, moi, j'écris beaucoup et j'ai toujours réfléchi sur moi, j'ai toujours été quelqu'un de mais à la fois très seule. Ça veut dire que je sais, je, je me connais très bien, c'est pour ça que j'arrive à parler de moi. Donc voilà, je pense que ça c'est important vraiment pour les gens qui sont vraiment à un niveau très, très, très débutant, qui découvrent à peine. Peut-être elles ont même pas encore de business ou tu vois, elles sont en train de réfléchir. Donc faites le workbook. Après, j'ai mon offre VIP Premium des VIP VIP VIP. Et Star ça, crème. La crème de la, la crème. crème. Ça, c'est très rare. C'est très, très rare que je me mets en, dans la salle de cette offre, tu vois, que j'ouvre la porte. <rire> La dans la salle, tu vois non, en vrai, c'est euh, quand en fait, si tu veux, je rédige l'histoire d'une créatrice, tu vois. Donc, c'est très rare. Pourquoi Parce que euh, bah, déjà, c'est un certain budget. Pour ça, il faut vraiment me contacter directement sur Instagram. C'est sur mesure. C'est un certain budget quand même. Et euh, en fait, je vais mettre au service de la personne le, mon talent. Donc, à la fois, mon regard sur elle, sur son histoire, donc comment on va construire le schéma narratif. Je vais rédiger l'histoire pour cette personne. On va travailler sa tonalité, donc son style. Et on va même scénariser. Il y a même une possibilité de scénariser l'histoire pour en faire une vidéo. Mm -hmm. Donc, en fait, vraiment, je fais la d'une entrepreneuse, une créatrice d'agence, de marque, de... de ce que tu veux. Une entrepreneuse, ça peut être vraiment dans la mode, le service. En général, c'est quand même des femmes qui ont la même sensibilité culturelle que moi. C'est pour ça que je dis vraiment euh, c'est aussi très rare. Pourquoi Parce que je choisis mes projets, clairement. Je ne peux pas écrire pour quelqu'un qui ne m'inspire pas. Ouais. Non, je pourrais, mais en fait, ça va être une souffrance intellectuelle pour moi. Je pas envie de m'infliger. Ah, as raison. tu raison. Non, mais parce que j'ai déjà fait. Ai... Bah, tu te rappelles comment j'ai souffert, mon Dieu. C'est horrible d'écrire pour quelqu'un qui vraiment ne t'inspire pas, quoi. Et c'est horrible. C'est horrible parce que tu dois travailler, tu dois imaginer, tu dois connecter des idées et tu n'es pas motivé parce que le sujet... Euh, ça voilà comme je peux pas travailler pour quelqu'un qui partage
1: pas mes... mes valeurs en fait ouais d'où l'intérêt encore une fois de mettre en place une stratégie de personal branding parce ouais. que plus ta stratégie elle est plus ton personal branding il est fort et plus tu vas attirer des personnes qui matchent avec toi et du coup ça fait finalement une un nettoyage c'est ce qui m'arrive c'est exactement ce qui m'arrive plus je
2: suis je suis genre tranchée dans en fait, moi, tu vois, je suis plus tranchée dans mon style, tu vois, dans ma sensibilité, dans ce que je fais, dans, dans ma manière de dire. Et plus j'attire que des gens 100% que, franchement, c'est super fluide, on travaille bien. Après, c'est quand même du travail. On n'est pas en mode, voilà, on travaille, c'est sérieux, etc. Mais ce
1: que je veux dire, c'est, il y a une connexion, ça fait tilt, quoi. On se comprend mmh. vite. Bon, bah, c'est trop bien. Bon, bah, je pense qu'on arrive à la fin du podcast. Ça a été super ouais. intéressant. Du coup, vous savez, euh, si vous ne voulez pas passer à côté d'un business qui, qui cartonne en 2023, vous savez vers qui vous dirigez euh, pour mettre en place une stratégie de, person de personal branding qui soit efficace, pertinente et surtout bah, qui, qui soit personnelle parce que c'est aussi ça l'objectif. Mmh. Euh, ne pas exact. calquer des stratégies qu'on voit à, à gauche, à droite, ne pas calquer des styles qu'on voit à gauche, à droite, mais vraiment avoir son propre style. Et euh, en tout cas, merci beaucoup Dounia pour la qualité de, de ton intervention et pour tout ce que tu nous as apporté. heureuse de t'avoir ça fait euh, plaisir sur le podcast et c'est un honneur, c'est un privilège. Merci. Et, euh, et voilà. moi,
2: je veux dire entre parenthèses quand même que je parle vite et sur Spotify, il y a l'option où on peut euh, ralentir là. Comme ça, on peut bien écouter parce que des fois, quand je m'emballe, je sais que je parle très vite. <rire> Ouais. Non mais. Ça fait plaisir. Je, je, je kiffe ce sujet vraiment. J'aime trop. Sur ça, je parle vite, je m'excite et tout, je m'emballe parce que c'est vraiment, c'est ma passion, c'est mon cœur en fait.
1: Avec <rire> plaisir. plaisir. Je, je, je... Merci beaucoup. Bah, franchement, plaisir partagé. Euh, N'hésitez pas à mettre la note de votre choix sur Spotify, Apple podcast. 5 Isor. sur 5 La note de votre choix, ça va
2: pas quoi 5 <rire> sur
1: 5 vrai, ici, oh je, je laisse le, le, la chance d'avoir de, de, de son propre avis. Oh non, c'est la dictature Mettez un avis positif. Si vous ne mettez pas d'avis positif, il sera supprimé par... Euh... Par les commissions managers. Non, sinon, prenez bien soin de vous et on se dit à très ah, bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: ciao, ciao. Bisous, bisous.